0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku, díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lukáš Sedláček. Lukáš, dobrý den. Dobrý den. Lukáš Sedláček studoval religionistiku, hebraistiku, mezinárodní teritoriální studia a evropská studia na Karlově univerzitě a na univerzitě v Cambridge. potom mezinárodní vztahy. Po několika letech pracovních zkušeností získaných ve státním neziskovém sektoru se rozhodl založit European Leadership and Academic Institute, neboli ELI, a v jejím rámci se snaží snaž rozvoj českých talentů. Uh, Lukáš, je úplně první otázka. Pravděpodobně se vás na to ptá spoustu lidí, ale já to taky nemůžu vynechat. Co bylo tím popudem k tomu, abyste vůbec takovýhle institut, takovouhle organizaci vlastně založil?
1: Ta myšlenka vlastně byla dlouhodobá. Uh, rodila se už ve chvíli, kdy jsme se vrátili jako rodina do České republiky, protože tady pracoval, pro SA, když jsme vyrůstali ve Finsku a pak jsme trávali nějakou část života v Dánsku. A trošku mě tady scházel takový drive, ještě když jsem třeba studoval tu hebraistiku, tak jsem cestoval hodně do Izraele a se mi strašně líbila vlastně energie té země. A potom jsem se vrátil vlastně po studiích i z Anglie z Pětodžeské republiky, tak jsem nějakou dobu pracoval ve státní správě, v těch i v soukromém sektoru a strašně mrzelo, že obecně ty instituce a ty lidi se nesnažili nějak se překonat v rámci toho, co, co dělali. Spíš třeba v té státní zprávě to byl takový přístup, že něco děláme, není to efektivní, ale nějak nám to funguje, jak se nebudeme učit zahraničí. korze zahraničí se člověk nesmí nechat poučovat, jak to dělají lépe. Takže takový trošku pasivní přístup, který mě strašně mrzel a snaha byla nějak tady právě podporovat to, abychom byli dynamická země, která je strategicky uvažující, právě tam přichází to Finsko, který prostě se tomu podpoře vzdělávání inovací startupů věnují prostě jako desítky let. V 90. letech se ty strany zavázaly, že budou podporovat stejným podílem HDP tyto oblasti dlouhodobě mm-hmm. a ta země někde dál, protože jak někam nemíří, tak se nikam netrefí, takže Tohle jsem tady postaral, nějaké prostě dlouhodobé uh, určení toho směru, kam vlastně chceme jít, a zároveň jsem tady postaral snahu jednotlivců nějak se překonávat. Právě ta dynamičnost, třeba do Izraele, Jižní Koreje, um, taková prostě snáse překonat uh, a uh, pokusit se prorazit do světa. Tady jsem nějakou dobu taky vedl spolek absolventů právě Oxfordu a Cambridge po svém návratu a hodně těch prostě uh, jednak Čechů se nehlásilo do, do, do zahraničních škol, nebo když se vracelo, tak se za to stydilo a hlavně nějak se moc nevěřili, že by se dokázali realizovat ty velký sny i uh, v rámci České republiky, když takové jakoby um, absence, uh, a, a, absence nějaký snahy uh, o to se nějak překonat a, a, a přání, vlastně dodají odvahy uh, do toho, aby do toho šli, protože primárně se jako moc, moc nevěříme, ve školách se to nepíše a je to něco, co podle mě je otázka vzdělávání i to sebevědomí. jak může ten žák neví, že je dobrý, tak si nevěří, pak se podceňuje, učíme, učíme se teorie vzorečky, kdo co vymyslel na světě, kdy se narodil ten známý vědec, ale neučíme se, jak vlastně přijít s nějakou novou myšlenkou, s nějakým novým nápadem a to byla nějak celkově i, i moje snaha vlastně na nějaký úrovni komunikovat to, podporovat tady lidi a pro s biznesem, což samozřejmě je ten velký oříšek, když se člověk pokouší jako nějaký dobrodek, aby se to ufinancovalo, ale mě to baví. Hmm. Vy
0: jste tam načnul spoustu témat, já tady teď snažím v hlavě vybrat ty, ty nejzásadnější. Třeba první, co mi k tomu napadá je, jestli opravdu to je tak, že třeba my Češi neumíme úplně snít ve velkým právě třeba na základě toho vzdělávání, který tady je, jaký je.
1: Jo, s tím souhlasím, jsou případy od případů, ale je jich poměrně málo, jo, že tady i třeba těch startupů moc hodně nemáme, tak si vlastně i část biznesu si myslí, že vlastně mít nový nápad nebo mít nějaký startup je vlastně spíš nějaký kliše a spíš něco jako neexistujícího s přednou hodnotou, něco nereálního, ale ta věc je, jak to máme strašně málo těch případů i strašně málo startupů, podle mě co to znamená, nějakých...
0: pardon, co to znamená hodně málo startupů vlastně? Jako to je jako v poměru třeba k celkovýmu množství firm,
1: nebo jak se to počítá? poměru na, na obyvatele. Mm-hmm. Obyvatelstvo um, um, oficiální statistiky praví nějakých 1500 jakoby startupů, uh, ty podle mě jakoby věrohodnější uh, se startupy, které ještě nějakou formou existují v dnešní doby, je podle mě nějaký CCA 500, mm-hmm. z toho prostě jakoby ty, který mají nějaký plány, skutečně expanze a mají nějakou hezkou myšlenku nebo novou, jich je podle mě jako tak nějak 50 a z nich prostě nějakých 5, 10 jsou skutečně ty, které jsou hezké, kterých kterých i čteme v novinách a tak dále a je taky prostě původem startup, teď jsme na něj všichni hrdí, takže kdybychom měli těch startupů ne tisíc, ale jako 50 tisíc nebo stovky tisíc, což v některých zemí tolikých je, tak potom... Těch... Pardon,
0: v některých stejně velkých zemích, asi pravděpodobně, co se týče počtu obyvatel, nebo
1: ten větší počet startupů je třeba v, v Německu, Británii, v USA, ale na obyvatele je to větší poděr. Mm-hmm. jako obecně, a není to jenom otázka těch startupů, ale obecně vlastně přicházet s něčím novým, s nějakou myšlenkou. Nejsme na to moc zvyklí a to vidíme občas i během těch našich jako workshopů semináří, že vlastně ani v rámci třeba korporací těch větších firm, k tomu nejsou moc vychovávání mm-hmm. a je to ohromná škoda protože my jsme podobně hodně inventivní i během komunismu vlastně v nalézání různých cestiček, jak obejít zákon, ale ne úplně porušit. Takže my jako kreativní jsme, máme tady jako úžasné vynálezy, okorát se to v rámci toho systému jako takového moc nepodporovalo, že ještě jdeme strašně starodávně 19. století prostě naučit se věci na naspaměť, odříkat. Já jsem, to jsem studoval víceméně, jsem došel k tomu, že starší v České republice mít paměť a vůli. A když má třeba člověk horší paměť, tak musí mít větší vůli, když hmm. se prostě třeba 20 do kolečka. Ale jako když, když to nějak skumpenuje dohromady, má tu vůli, tak kromě nějakých oborů, jako je uh, abstraktní matika a tak dále, tak se to dá vystudovat poměrně snadno. Takže víceméně. A to jsem právě zjistil, když jsem studoval právě v té Británii, jak jsem si říkal, v čem jsou oni lepší než my třeba ta univerzita, kde jsem byl. A došel jsem ke dvěma vlastně závěrům první osobní přístup. Tam prostě máte profesora, profesorku, který se nám věnuje každý týden jednu hodinu mm-hmm. a pak se zajímá, co čtete, jak se máte, takže jako ohromný respekt a nechcete toho člověka zklamat, takže jako dodáme pořád jenom. Takový váš mentor. Vlastně. Takový mentor, ale prostě v rámci vašeho, jako brutální guru, jako mezinárodní, který ale f- fakt se vám chce věnovat a je to váš guru. Takže víceméně máte nějaký pocit závazku, že nechcete toho člověka zklamat, že jsem flákal nebo uh, on byl nějak zklamaný, že to vás investoval čas. A druhá věc je, v čem vynikají je právě uh, rozvoj uh, toho přemýšlení. Vlastně jako tam, jakmile člověk jenom uh, řekne to, co má, ukáže své znalosti, uh, tak má úplně základ známky, víc méně, tam ani nemá co dělat. Že vlastně to bylo to, co mi trvalo delší dobu, asi po roku pochopit, jako v rámci hmm. toho systému, že to je úplně na ruby, než u nás. Za, za co bych tady měl jedničku, tak tam by, by neprošlo. Za a zase naopak. Takže vlastně oni se pokouší vás dostat jako by co nejhloubší v té díře Alenky v říši divů v rámci toho stromu a challenge od vás, vyzvat vás, abyste šli skutečně na hranici svých intelektuálních schopností s tím, že se pokoušíte něco prostě novýho naučit a něco novýho vynalézt.
0: Hmm. A když se bavíme o tom, jak se Češi jako takový stavějí vlastně ke vzdělávání. Už jsme tady nakusili to, že prostě český vzdělávací systém samozřejmě má mezery a je potřeba ho neustále reformovat a hlavně o tom mluvit, určitě. Nicméně, když se bavíme potom vlastně jako mimoškolním vzdělávání, o tom, když už opravdu já už jsem teda hotový člověk, ale vím, že má mezery a že chci přemýšlet progresivněji, než jak mě třeba ta škola neučila, tak jak se k tomuhle ty češi tváře, když opravdu mají jít na nějaký workshop, když mají investovat sami? vlastně do svého
1: vzdělávání. Uh, no pozitivní je, že je tady stále víc lidí, kteří tuhle potřebu vnímají, uh, což je super, uh, protože obecně uh, se tady uh, ke vzdělávání vlastně po vysoké školenou postřední uh, přistupovalo spíš laxně ve stylu, že um, uh, jsme se brali i komunisticky, že vlastně má být ten člověk hotový produkt, jako na to pracoviště, když dostuduje a pak vlastně už má být dokonalý skvěle a už se nemá dál vzdělávat, protože vlastně jako pro na to mělo to vzdělávání předtím. A je to strašně zastaralý názor, protože ta role univerzit, i to vzdělávání univerzitního dlouhodobě klesá. Tam prostě jako ty vědomosti jsou tak strašně rychlý, ten svět, že mít titul z marketingu nebo z čehokoliv, který je 10 let, 15 let starý, tak vlastně už vás vůbec nepřipravuje na to, co musíte vidět dneska. Takže vlastně v těch progresivních zemích na západě víc a víc praje to jako by celoživotní profesní vzdělávání, hraje větší důležitost, protože ty lidi se musí neustále v tom orientovat. A, uh, a jsem právě jakoby, rád, to mě právě baví in, uh, i na tom institutu to LI uh, v oblasti vzdělávání, že to láká lidi, kteří cítí tuhle potřebu, uh, že se chtějí někam posouvat dál, což je, je super.
0: Hmm. Uh... Ještě v tom úvodním vyprávění jsme vlastně zmínili to, že my to tady možná tak jako chceme dělat nejlíp a víme o tom, že to tady děláme nejlíp a nikdo nám do toho nesmí moc mluvit. Je tohle třeba, řekněme, taková zásadní mindsetová chyba, kterou ty lidi musí překonat, aby vůbec chtěli se k tomu, tomu vzdělávání vracet?
1: Určitě ano. Um, uh, tam um, uh je zapotřebí si jako uvědomit, že člověk uh, může být neustále chytřejší, lepší. Tam třeba jakoby, uh, když se nabírají CEO uh, právě třeba v Americe nebo uh, v Japonsku, tak se, uh, se hledí na to, uh, jak se vzdělávají dál, protože kohort tyhle osoby musí neustále si číst další knížky a rozvíjet se dál, takže um, um, není to znak toho, že byl člověk blbý nebo nedokonalý, že cítí potřebu se někam posunout, ale má to by Naprosto uh, základní. Uh, přístup k životu, kde vlastně celý svět je jedna velká škola, kde se učíme. A uh, když někdo dělal ty chyby a měl ty úspěchy, už něco dělal 10, 20 let přede mnou, uh, tak se vlastně blbej, když, uh, když se nechám od toho člověka poradit, tak třeba si zkrátit těch 15, 20 let mm-hmm. a projdu si tu cestičkou zase sám. A uh, když ty peníze uh, prostě uh, jsou moje nebo se zaměstnanec, tak uh, během té cesty těch peněz prostě hodně uh, rozházím kolem úplně zbytečně.
0: Mě k tomu totiž napadlo, že když se koukám na třeba přehlídku všech řečníků, kteří třeba, když kouknete na webové stránky institutu LI, tak tam samozřejmě jsou velmi známá jména v těch oborech, kterým se věnujete. Podle čeho třeba ty řečníky oslovujete, případně co je spojuje?
1: Ano, to je velice dobrá otázka. Ono se to může zdát na první dobu jako jednoduchá věc, že člověk osloví někoho, o, o kom se ví, ale je to poměrně náročný proces, kdy vlastně já beru v úvahu um, um, kredibilitu toho člověka v rámci toho, co předává dál, ve smyslu, že prostě uh, ten přístup nebylo oslovit někoho, kdo dokáže přednášet 10-15 témat, ale um, jak je méně v rámci toho, to, co dělá kredibilní, kolik má za sebou zkušeností a co nejvíc objektivně ohodnocený, a proč občas se je někdo jenom jako by vnímá, že je v něčem skvělý, ale nemusí v tom skvělý skutečně být. Takže to je jako by ta první odborná zdatnost spojená s těma zkušenostmi, který prostě je dobrý mít, co nejhlubší v rámci toho, co dělají. Druhá věc je jejich lektorská nadanost, nebo jak jim to vlastně jde něco přednášet, nebo spíš jako lektorovat, předat. předat, Ono ono se dá jako jednoduchá věc, ale přednášet, no, vést workshopy vlastně ne, že jednostranně přednášíte a zapojujete ty lidi aktivně a zároveň to stavíte tak, aby to bylo spíš o nich, než o vás. Už není tak... samozřejmě, Takže lektorská vlastně dovednost a, um, a třetí je um, správný nastavení toho člověka, jaká asi pokora vůči tomu, co dělá. Um, ten náš, v čem podle mě výjimečný je, že tam nejsou lidi, kteří vypráví svůj životní příběh v rámci motivace, čeho životě dosáhli, aby ty ostatní uh, buď byly motivovaní nebo demotivovaní jejich pří- případem, ale je to o tom, že uh, to nejlepší, co vlastně pochopili, a jakými zkušenosti, tak předávají dalším, aby oni byli ty hvězdy a v mém případě lektor ideální takový nebo učitel tady chce, aby ho žák překonal. Mm-hmm. Trošku samurajský japonský, ale ten přístup se mi zdá jako super a v tom, že by to mělo překonání toho ega, toho lektora, spíš k tomu, aby pomohl egům těch jednotlivých účastníků. Takže to je ta třetí vlastně věc, je ta pokora přitom a ta čtvrtá samozřejmě pomáhá že ten člověk už nějak znám, uh, už se o něm ví, uh, než, uh, což taky občas děláme uh, lidi, kteří nemají za sebou silný brand nebo už nějaké povědomí, ale rozhodneme si, že jsou skutečně špičkoví a stejně nám za to vlastně nějakou dobu je uvádět na trh a ukazovat na ně prstem a lákat naše klienty, aby na ně zašli. Hmm.
0: Je ta mediální známost uh, určující k tomu, aby, aby třeba se stal ten člověk školitelem? Abyste ho oslovili.
1: Není určující tam, um, pokud ten člověk má velice silný ty tři uh, oblasti předtím, mm-hmm. a obzvláště tu odbornou, že je skutečně znám jako odborník, odborník na dané téma, tak je to pro nás uh, důležitější. Samozřejmě, je to pro nás vždycky um, 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 otázka vyhodnocení uh, těch rizik, jestli um, kolik vlastně úsilí do toho musíme vynaložit, abychom na to člověka poukázali, ale. Um, um, uh, Radši máme přístup někoho, nebo když je tam případ někoho, kdo není znám a je odborně velice respektován, než někdo, kdo je strašně znám, ale ví se o něm, nebo bychom pak zjistili, že to je spíš nafouklá bublina, která je jenom jako image a tím pádem bychom ten naše, sice bychom získali velký zájem zúčastnit účastnice toho školení od těch lidí, ale pak by byl zklamaný, což se nám nevyplatí.
0: No, mě totiž, já se chci dostat i k tomu, že těch vzdělávacích organizací, řekněme, je na českém trhu poměrně velkým množství. A my už jsme to tady možná trochu i nakousli v tom smyslu, že častokrát je to jenom taková jako PR bublina, za kterou se nic moc skutečného know-how vlastně neskrývá. Ale stejně, člověk to musí nějak oddělit, musí to nějak filtrovat. Co je třeba takovým klíčem k tomu, že se rozhodnu, nebo když se vlastně rozhoduju pro nějaký vzdělávání, co by mělo být tím klíčem? Cena třeba toho workshopu, nebo naopak to, jak, je, jak jsou známí ty řečnice, jak jsme se teď bavili? Podle čeho bych se měl rozhodovat?
1: Um, na cenu bych úplně nehleděl, protože my tady máme tendenci přistupovat ke vzdělávání uh, jako k něčemu, co má být ideálně zdarma, nebo jakoby za hmm. velice málo peněz, um, což podle mě není správné, protože je to řemesl jako cokoliv, pokud vám něco jako jednotlivce nebo jako firmě přinese uh, navýšení obratu uh, zisku uh, řádově o několik milionů, tak je to spíš uh, otázka investice, než koukat se na to nejlenější co je na trhu. Um, Důležité je podle mě si oknul na kredibilitu té instituce, případně jaké dlouho na trhu, protože ono není zas tak těžké si vytvořit web a pozvat si tam pár kámošů a, a už má vzdělávací firmu, takže se na to, jak dlouho fungují, jaký mají, jaký mají klienty a pak primárně na ty lektory, jaké mají zkušenosti v rámci toho, co přednášejí, že třeba pro mě je víc klíčový koukat se na tu odbornost, kterou hledám, že skutečně ten člověk je v tom mém oboru někde dál, kde by chtěl být a kvůli tomu mám vůči němu nebo ní respekt a chci se dozvědět víc. Takže um, u toho by by aby rozhodující, ale spíš otázka, otázka vlastně odborní zatnosti a zkušenosti primárně toho člověka a zase těch lidí, který mají nějaké zkušenosti, Hodně, hodně silné v tom, co dělají. Bohužel nemáme zastav tak za hodně v České republice. Hmm. Uh,
0: tak teď, teď, jenom se musím zastavit u toho, co jste, co jste teďka říkal, protože uh, znamená to, že množství, řekněme, těch opravdových osobností tady u nás je. Jako striktně omezený tím, že tady hrajeme na malém
1: rybníčku. No, já jsem ještě doplnit vlastně lidi, kteří mají uh, ty mezinárodní zkušenosti hmm. uh, uh, doplnit, aby to bylo takhle. Uh, uh, takže uh, my děláme primárně věci, které se týkají uh, biznesu a podnikání. Takže um, uh, pro mě je to jako ohromná i vlastně čest, že tam jsou lidi, kteří prostě, Daniel Franz třeba ved týmy Google po celém světě, nebo do dnešní doby ještě, ještě vede, jsou tam osobnosti, které prostě měly ohromný jako úspěchy, vedou týmy tisíce lidí a, 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 a dokázali ještě k tomu, nebo přitom mít právě ty velký sny, velký vize, prorazit, prorazit do světa, No. O, takže, a jsou tam i případy velice mladých lidí, jako je Karel Kovářkovi, třeba, který je nejmladší našich lektorů, ale co se měl neho workshopu, tak byl extrémně o, zdatně připravený, o, naprosto jako profesionální přístup hodný, když to řeknu, padesátníka. Takže, o, o, takže o, ten půl těch lidí, který tady máme, se jako rozšiřuje dál a dál. Byl by jim přání, kdyby bylo větší a větší tendencí ty zkušenosti, znalosti, předávám další předávám dalším jakoukoliv formou, právě um, ani ne tak ve snaze ukázat jim vlastně t, 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 ten životní příběh, ale říct jim, uh, že některé věci, které se zdají být velice těžké, tak zas tak těžké nejsou, když se do toho člověk pustí. Samozřejmě udělám uh, na, na té cestě mnoho chyb, ale uh, jsou ty lidi, kteří můžou poradit, aby těch chyb dělají co nejméně. Uh, zároveň je, uh, že zapotřebí si, uh, si věřit a nějaké ty vyšší cíle mít.
0: <síký významení> při těch přípravách toho samotného workshopu, máte
1: třeba ještě dneska strach z toho, že nepřijdou lidi? Um, dnešní doba je specifická v tom, že co se týče těch firm, tak firmy jakožto takové, to vzdělávání v tuhle chvíli se obavám moc neřeší, že to posovají nějak dál, na podzim. Ano, ano u, k tomu se dostaneme u, u, ještě. a tak dále. Um, nicméně u těch um, jednotlivců a lidí si myslím, že ten, ta, ta tendence na sobě pracovat bude stále větší. Jednak kvůli tomu, že se můžou vlastně za peníze svého zaměstnavatele posunout někam dál, mít to v životopisu, tak také z toho důvodu, že ta doba teď nebude úplně lehká, tak už je to taky pro ně i způsobem chytrá investice do sebe, protože samozřejmě člověk, který se orientuje v těch nejvyšších biznesových trendech, je a pak má trošku jinou pozici na pracovním trhu.
0: Hmm. A zase ještě, když zůstanou u těch samotných příprav toho workshopu a toho, jakým způsobem probíhá to zázemí kolem, tak co se týče nějaký praktický rady, jak se vlastně dělá workshop, který nenudí?
1: Klíčový podle mě je to uh, uh, Konzultovat s s tou danou osobou nebo osobností, která přednáší a pokoušet se co do největší míry spolupracovat s ní, jak se to nastaví. Jinými slovy, třeba u nás to nemáme tak, že tam jsou přesní pravidla, kdy mají používat videa, jak mají dávat přestávky, cokoliv, že by tam ohromna důvěra určitěm lektorům a zároveň, takže dá tam tu volnost, ale zároveň to, co nejvíc verifikovat zhodnocení těch účastníků, takže nechat účastníky jednotlivých workshopů říct, co si líbilo, nelíbilo, protože každé téma je trochu specifické, když je workshop na kreativitu, tak mít tam úplně stejná pravidla, jako když je tam workshop na vedení týmu externě, moc nedává smysl, takže v tomhle se mi Vyplatilo, vyplatilo dávat spíš tu volnost těm lektorům a pak to ladit podle reakcí těch konkrétních účastníků, co se líbilo nebo nelíbilo, a pak to konzultovat s tím lektorem. Mm-hmm.
0: A tematicky, jestli byste dokázal třeba říct, že když uděláte, řekněme, workshop na influencery, takže to bude mít mnohem větší zájem, než když uděláte workshop na projektový řízení v SAPu třeba.
1: V dnešní době nebo... Ano, ano. Jo, v dnešní době. Víc a víc táhnou témata, a myslím si, že budou táhnout témata, které se budou týkat... well-beingu, teď přemýšlím, jak se to říká česky, ale které se budou týkat dobrého naladění, pozitivního těch jednotlivců samotných. Jinými slovy, firmy budou chtít, aby, aby ty lidi byly spokojení, aby byli zdraví, aby byli spokojenými zaměstnancemi víc a víc. O to, jak vlastně přicházíme do pracovní prostředí, kde hodně lidí nebude chodit do práce nebo nebude chtít chodit do práce, tak vlastně ta role zaměstnavatele bude víc a víc v roli toho pečovatele, aby ten člověk byl happy, když je na home office nebo kdykoliv. Hmm. Uh, takže uh, s tím třeba máme témata biohacking, mindfulness, leadership, uh, uh, hodně věcí, které jsme. Uh, předtím ještě na ty témata moc netáhli, takže to je, to je jedna věc. A druhá věc je to, co pozoruju, je, že firmy i vzhledem vlastně ke snižování nákladů i těch velkých firm hledají způsoby, jak víc být jako ty startupy nebo ty inovátoři. Jakože
0: se firmy převlíkají do startupového nějakého kabátu?
1: Uvědomují si podle mě víc tu důležitost nebo tu přednou hodnotu toho startup přemýšlení třeba mám na mysli to, že víc a víc firm digitalizuje svoje procesy, předtím to bylo dokává, věc, jste moc nedělali, nebo málo které české firmy, když si vědomují, že vlastně digitalizovat ty procesy není něco, co je nějaká třičnička na, na dortu, ale je to naprosto nezbytný pro snižování nákladů a, a s tím vlastně jakoby i to uvažování ne jako velká firma nebo korporace, ale uvažování jako menší firma nebo startup, že je vlastně hodně přínosný i pro ně, takže Víc a víc hledají právě způsob, jak být agilní, jak hackovat i sebe, jak pracovat vlastně efektivněji, kreativněji, jaký jsou nějaký možné nové přístupy. Takže vlastně. V čem je tato doba jakoby, pěkná, je podle mě jednak kvůli tomu, že se vlastně učíme pracovat, a, a, pracovat jakoby i z domova, kdekoliv jsme, což není zase tak jednoduché, to se moc hodně firem to tady neřeší, až, až jsme zaraženi jakoby, hodně jako na tomhle trhu, ve smyslu, že ty home office, jak se zavedly, tak se moc neřeší, jak vlastně si ty týmy externě, jak řešit svůj čas, takže um, tohle jako je jedno téma, ale, ale na který se bude muset firmy víc uh, podívat, nicméně je tady tendence, um, tendence víc vlastně um, v rám- pochopit, jak um, může být ta firma efektivnější, rychlejší, um, jak mít ty lidi víc do svých práce, víc produktivní, efektivní a myslím si, že ty firmy budou mít i um, větší tyto lidi právě Podporovat jejich rozvoj a nechávat se na pracovišti, protože budete chtít mít spíš lidi, kteří jsou prostě motivovaní, přinášet nový nápady, myšlenky, snižují vám náklady, vychytávají nový procesy, nové služby pro zákazníkům, než ty, kteří vlastně jenom pasivně čekají, co jim vše přikáže a do té doby nic nedělají. Hmm.
0: Vy osobně jste třeba rád, že ta aktuální doba zatlačila vlastně na firmy v tom smyslu, aby právě se o ten wellbeing a o, ty, o tu agilitu, o transformaci, aby se o to zajímali
1: víc? Uh, jsem tomu rád, protože na tyto témata tady posudně ten trh přichází obecně pomalejš nebo velice pomalu a teď se to hodně zrychluje, takže víceméně my, co vlastně si oblastí, kterou děláme nejvíc jsou, nebo očinem vlastně LA, je vnášení toho mezárně kontextu a těch nejnovějších trendů právě do českého prostředí, takže pro nás je to jako pěkné v tom, že jsou to témata, který, který řešíme. Zároveň jsou to věci, které mě hodně i osobně baví, že děláme hmm. spíš by věci, které jsou, jsou hodně aktuální i budou hodně aktuální. A zároveň vlastně jsou ty věci, které spíš podporujou trošku punkerství a trošku prostě přemýšlení úplně Tak ono inač. to
0: možná ani není punkerství, ono to je prostě hledání nových cest a to je, to by mělo být vlastně jako pro každého podnikatele nebo pro každého zakladatele startupu vlastně úplně běžný.
1: Jo. Mělo by být úplně běží, běžný a obzvlášť, když je nějaké období krize, tak vlastně zapotřebí se zamyslet nad tím, OK, konkurenti, co dělají v tuhle chvíli a co udělám ještě jinak, než udělají konkurenti. Takže vlastně, jako to, když jsem zakládal LI, to bylo roku 2010, to bylo po té bývalé krizi moje první podnikání, kdyby mi někdo řekl, že, že to není úplně lepší nápad, takhle, když ty největší dělací firmy padaly, tak bych byl možná jako moudřejší. A založil to v nějaké jiné oblasti. Ale ale uh, mě to jako naučilo přemýšlet ještě jináč, než bych jináč uvažoval. Jinými slovy, uh, jsem se pokoušel vymyslet způsoby, které budou jiný, jak se dostat k zákazníkům, než dělají ty jiný konkurenti. Takže víceméně to, tohle období je super adrenalinový, uh, nutí do člověka zamyslet se ještě víc nad čem co dělá, všechno přehodnotit. Uh, a um, jako může to být něco, co, co nás nakopne do té budoucnosti dřív, než jsme původně plánovali.
0: No a když se bavíme o tom, jak nás to teda nakopne do budoucnosti, co se týče těch inovací, co se týče těch přístupů vlastně k tomu celému podnikání a vůbec k nějakým, nějakým aktuálním věcem, tak... Opravdu jste v tomto směru optimista, že, že ty firmy na to naskočily, nebo to je jenom taková, řekněme, pražská bublina, že my tady jsme tak trochu možná inovativnější než třeba zbytek regionů a teď si tady jedeme na nějaký vlastně jako vítězní vlně, která ale vítězná výsledku vůbec není?
1: Um. Čas ukáže, ono je ještě teď příliš brzo vidět, vlastně, co to udělá s tou ekonomikou. Trošku mě mrzí, že tady nejsou, není ta podpora ze zhora jako ze, ze staré státu, jako v Německu uhum. v dalších zemí, kde vlastně podpořili hned startupy a víceméně i ten plán Markový hodně o digitalizaci, transformace ekonomiky. Takže to mě trošku jako nicméně, nicméně ta transformace do budoucnosti nebude otázka moc volby, ale spíš nutnost. Kvůli tomu si myslím, že to nebude jenom pražská zážitost, ale naopak možná ještě různé firmy i úplně budou nový, vznikající, který právě budou vyplňovat tu potřebu, která je na trhu, budou mít poměrně nízké náklady, takže budou moct do toho trhu vstoupit velice s nízkými náklady a poměrně rychle. Právě tím, že budou pro firmy zprostředkovat to, co nejvíc, nejvíc potřebují. Takže uh, ještě ta, i vlastně, jak jsme uh, historicky uh, země e-shopu a, a IT, uh, tak si myslím, že uh, uh, tohle jakoby dáme uh, i vlastně třeba v oblasti používání uh, vůbec internetu nebo kreditních karet. Uh, uh, v Německu třeba používání kreditních karet je úplně někde jinde než v České republice. My, tady, jak, my jsme poměrně hodně digitalizovaní, hodně novým věci v oblasti digitální technologií přijímáme velice rychle, jakož obyvatelstvo. My jsme mm-hmm. v tomto... Možná tím, hodně že jsme docela homogénní. Vlastně. Přesně tak, no. Hodně progresivní. Takže... Um, podle mě jakoby ta česká ekonomika bude ještě víc jakoby konkurenceschopná sama od sebe. Trošku bohužel to nebude díky tomu, že by nám stát nebo někdo v tom moc pomáhal, takže to bude zase na nás, ale pozitivní je, že ten český biznis je relativně nezávislý na, na státu, jinými slovy. Prostě tady ta míra státních zakázek není zase tak velká, není to zase propojený biznis, takže my dokážeme fungovat za jakýhokoliv ministra, jakýkoliv vládní strany, vlastně ta ekonomika jede téměř naprosto nezávisle na tom, kdo nám vlastně vládne. Hmm.
0: Lukáši, věřím, že tomuhle se budou právě věnovat i aktualizovaný, řekněme, workshopy v rámci, v rámci LI. Kdybyste měl pozvat teď úplně na závěr, na vracející se řečníky do workshopových místností, tak na koho by to bylo?
1: Um, v rámci toho, co se um, nyní, uh, nyní probíhá. Mm-hmm. Uh, um, určitě bych uh, pozval na Daniela France, uh, který je právě naprostý expert ve vedení lidí uh, na dálku jako naprosto špičkový v tomhle. Jakoby remote leadership, nebo něco takového. Remote takovýho. leadership, určitě uh-huh. jich pozval na Šimona Pánka, který uh, přednáší autentický leadership. Uh, v tuhle dobu je ještě důležitější, aby ty manažeři lidi byli v kontaktu s, s lidma, který vedou s těma týmama. A musí být autentický, uh, musí prostě věřit, že tam ten zájem těch manažerů, manažerek je o ty lidi, protože se trošku jako rozplyzlo v dnešní době. Um, určitě bych pozval na Pavínu Louženskou pro lidi v oblasti marketing, právě jako jak vlastně ten marketing dělat jináč v této době, protože máme úplně, úplně teď jiné pravidla. A určitě bych pozval třeba na Jana Zadáka, to je člověk, který je jeden z nejvyšších postavených manažerů České republiky v minulosti a přednáší právě na téma digitální transformace, jak nastavit vize, jak vlastně tu firmu překopat znova. Takže Tile by vypíchnul k tomu spoustu dalších věcí, které máme a plánujeme, ale, ale nechám potom lidi, ať se
0: Lukáš Sedláček, děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Děkuji moc krán. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, když ho budete hodnotit v aplikaci Apple Podcast, buď počtem hvězd nebo recenzí. No a v dalších aplikacích určitě odebírejte Google Podcast, Spotify a nebo Apple Podcast. Tady se můžete pravidelně těšit na nový díl a zase u toho dalšího se na vás budu těšit. Mějte se hezky. Nashledanou.